0: 先看一段圣经《希伯来书》的第十二章五到十一节。我们今天要给大家分享一点关于管教的事情。魔鬼在很多事情上一直想让我们进入一种争论当中，其中一个就是关于管教。许多人今天认为管教神会用疾病、患难、意外或者灾祸来。管教他的儿女，啊，你们同意这个事情吗？当你的孩子不听话的时候，会不会给他来点疾病，让他长长记性？先来读圣经，希伯来书十二章五到十一节。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的。他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们。我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不更当顺服他得生吗？生生的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。反管教的是，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。好，们很多人对管教这一块理解的不正确，以为说神今天还会用疾病啊、痛苦啊、意外事件，然后来管教我们。当有一些人说神会惩罚他的时候，会用疾病来惩罚他的时候，其实他的这个想法。还是旧约的想法，那我们就先跟大家分享一下，如果是律法下的管教，它会是一个什么样的结局呢？词，其实那个是十诫里边的哈。现在我们提到管教的时候呢，是在律例里边关于生活里边的一些啊、呃、常识。这个圣经当中告诉我们说，有人偷了别人一头牛，被发现了怎么样，还人家四倍，对吧？不是，一下把那个人整死啊？呃，生活当中的律呢，没有这么严重啊。就是当我们做错了一些事情的时候，我们犯了罪以后，该怎么样报答我们呢？如果按照旧约来讲的话，这段经文你们不用去讲了，我给你们读一下啊，《利未记》的26章18节就说了：“我要为你们的罪加七倍惩罚你们。”如果你想在律法下活着，可以没关系。你的这个罪啊，我在原来你犯的这个罪上加几倍，七倍，加七倍来惩罚你。你觉得这个事情我们能承受得了吗？这就是咱律法下的我们所说的管教。那么弟兄姊妹有没有想过，在律法之下的时候，神有没有惩罚过以色列百姓？有没有？有，千万不要说没有啊！旧约律法之下，绝对是神有惩罚他的百姓但是，确实是照着这样一个方式。当你们不听从神的话语的时候，他就说了：“我要为你们的罪加七倍来惩罚你们。”所以今天千万不要说了：“哎呀，我们今天犯罪了，我们向神认罪就结束了。”神还要怎么样？加七倍来惩罚的呀？那么究竟我们在新约之下究竟发生了什么事情？今天不会在你的罪上加七倍来惩罚你的那是因为耶稣的十字架。改变了这一切，阿门。以赛亚书到五十三章四到六节，大家是不是都读过那段经文？他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。耶稣承担了律法里边那些本来应该惩罚你的那些罪责，耶稣为你担当了，阿门。所以今天神才不再用那种方式来惩罚你，而在新约的时候，今天神还是要管教我们的，但是管教跟惩罚是不是一回事呢？不是一回事啊！我们再回到希伯来书的十二章里边，第五节说：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话。”你要理解神的管教，必须怎么样理解呢？就像你劝你的儿子一样。那么你的儿子会不会犯错呢？你怎么样劝他呢？是他一犯错，你说等着吧，我马上拿个棍子把你敲死，是这样吗？所以我们要想，神对我们的管教，就像我们来管教自己的亲生儿子是一样的。哈利路亚！先告诉你们方法，然后你们在理解这段经文的时候就比较容易了。这里说的说，你看啊，这个我儿啊，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打。繁琐收纳的儿子是不是？对我们来讲，需不需要被神管教？需不需要？需要看来底气不足。过一会儿我讲完了，你们都知道，你们太需要了。哈哈哈因为很多人把“管教”这个词的意思已经误解了。人们一提到管教，就是、神拿个大棒在后面秀理你了。神的管教是什么意思呢？在希腊文当中的意思。他的意思是训练孩童，你可以理解为管教的意思是训练。阿门，你怎么样训练你的孩子呢？是没事就抽他吗？先用什么训练？话语。阿门，所以前面先有一个劝弟兄姊妹，下一句怎么说了？你们所忍受的是神管教你们，但你们如同什么？就像你们带你们的儿子一样，所以神带你们就如同带儿子一样。阿门。用这样一个心，我们来理解神是怎么样来训练我们的呢？想不通的是，很多人就喜欢把这个管教非得理解为疾病、患难、意外。但是我在这里要强调一下，疾病、患难、意外不是从神而来的管教。阿门。因为在本段当中，我们往下看。在最后的时候提到一个事情，第九节，你看啊，再者，我们曾有深深的父管教我们，我们上天敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他？得什
1: 么
0: ？得生命。俺们，如果最后用疾病管教让你死了，你能得什么生命？再往下看，唯有万灵的父管教我们，要我们怎么样？让我们得益处，使我们在他的圣洁上有份，对不对？这哪个是让我们死的？再往后看，十一节最后怎么说呢？当时虽然管教的时候不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经历过的人结出什么果子？平安果
1: 。
0: 平安。有谁觉得说今天你得了病，你说哎呀，我过去健康的时候我可不平安了？当时赐个我疾病的时候，我突然平安了
1: 。
0: 有几个人是这样的平安的？所以，是不是我们对管教理解错了？这个时候应该回到圣经当中来，请记得，上帝管教你之后，你精炼过之后，你会结出这个平安的果子，就是义。阿门。就是一定到最后，一定是有一个好的果子。为了你得益处，为了你得生命，为了你结出平安的果子，这是不是管教的结果？没错。所以你们先知道结果之后，你就明白说哦，那个疾病、患难、意外，绝对不是从神来的。哈利路亚、嗯。如果今天你听到别人给你做见证说：“哎呀，感谢主啊！前段时间我可不听话了，结果走在街上被车给撞了，腿没了。”我真感谢主这样来管教我呀！有没有听过这样的见证？我听过不少了。我们听到这样的见证，你心里会怎么想？这个神还是远离他点儿比较好，是不是啊？你想想看，弄不好就让你断胳膊断腿的，你说你还离他那么近干什么？但是神的管教不是这个样子的，阿门。是要叫你们得益处，是要叫你们得生命，是要让你们结出平安的果子，就是义。哈利路亚。这里面有没有牵扯到罪的问题？请记得，管教里面没有罪的问题。哈利路亚。神对罪的刑罚已经满足了，所以我们可以期待他爱我们，而不是审判我们。因为神爱我们，所以。神要来管教我们，能理解吗？因为管教是众子所共受的，如果不管教是什么？是私子管教的就是儿子。我们是儿子还是私子
1: ？
0: 还好，为什么称儿子呢？你说我我我是个姊妹，你怎么称是儿子呢？儿子代表你可以继承产业。每一个人我们。神要让我们继承他的产业的，哈利路亚。所以，当我们知道说我们是儿子的时候，神就要开始管教你们。其实，我用另外一个词说，我一提到管教你们，可能这个脑袋现在还更新不过来，就想起一些坏的事情。我用另外一个词说，当你是儿子的时候，神就要来训练你们，是不是要训练呢？训练的目的是什么呢？让你更强壮，让你更有能力。哈利路亚。所以，神绝对不会用疾病灾祸来管教他的儿子，就像你不会用疾病灾祸来拷打你的儿子让他学习一样。你有没有做过这样的事情？你的儿子十分不听话，比如说小的时候就喜欢乱摸东西，危险的东西也摸，不危险的东西也摸。你会不会说这个火是不好的？把你家的小把你家孩子那小小嫩手拿着起来，放到煤气灶上烧？你听到这个，里面都冒出黑烟了。然后你说：“爸爸是多么的爱你呀、啊！”我为了证明这个火，手是不能放上去了。放上去之后，就会有这样一个后果。所以啊，我这是在管教你的。你们做过这个事儿没？为什么不做呢？这也能让他得益处呀，让他终身都记得手不能放在火上边。能不能达到这个效果
1: ？能。
0: 但是能接受平安的果子吗？他这辈子看到火可能就惧怕了，是不是弟兄姊妹？就这种方式一定不是神的方式。如果有父母这么做的，那估计那个儿子不是他亲生的。可悲的是什么呢？到今天为止，许多基督徒仍然相信天父会用疾病、灾祸来训练他们。就好像天父总是发怒，总是想找机会来毁灭我们一样。神的爱在他们那里不能讲，甚至有些人说了，不能老讲神的爱，还得讲点管教。他认为的管教就是得讲点神给你点疾病啊，神给你点痛苦啊，得讲点这东西。我们不否认，世界上的痛苦已经够多了吧？你来到基督里边，你在受基督的痛苦，你觉得你能承受得了吗？所以，对我们来讲，我们要相信神的话语究竟是怎么讲的。你们知道，在希伯来文当中或者希腊文当中，这个词是不用翻译的。有一个叫阿爸，听出来是什么意思了吗？爸爸的意思。这个词是希伯来文、希腊文，它是不用翻译的，你们全球都通用的，对不对？到哪个国家你说阿爸，他不知道是是叫父亲的意思。那么对我们来讲，我们去呼喊我们的天赋为阿爸的时候，你觉得他会折磨你吗？假如你的孩子这个时候突然抱你回家，你的孩子说：“爸爸”，你说：“等等，我收拾你一顿再说。<笑>”不会这样的吧？我们向天赋去祈求的时候，你在呼叫阿爸，他绝对会伸出手来帮助你。因为我们在地上的父亲，我们都知道拿好东西给我们的儿女，更何况我们在天上的父呢？阿门。所以你要停止相信那些谎言，从现在开始要拒绝疾病、痛苦、意外，是神给你的空客，不要再相信这些东西了，这些全都是谎言。阿门。
1: 对
0: 。那么对我们来讲，这里的管教究竟是什么意思呢？我们看一下。首先，我们要看出来。管教是训练的意思，是不是？那么用这个世界上的方式，我们来想，我举一个例子，也许你们就非常容易明白什么叫做管教了。请听好了，假如你有个儿子，呃，整天弱不禁风的，今年已经二十岁了，结果呢？你看这个儿子，这这这老是这样下去，这以后身体也好不到哪儿去。正好可以报名去当兵，要不要让孩子去？去好，有这个机会就去了。你知道，在当兵的过程是不是训练的过程？如果你把神的管教理解为这个训练的过程，就完全正确了。你把他送去，不是让那群人把他整死，把他整得缺多膊少腿回来。送去的目的是为了训练他，对吗？等两年以后，你发现儿子回来哎呀，晒黑是黑了点儿，但是怎么样呢？比以前强壮多了。过去啊，两只手都拎不起一个水桶，现在呢，一只手可以拎拎俩水桶，是不是没有问题啊？你看到是高兴还是痛苦啊高兴？是不是平安的果子出来了？哎，是不是你也有生命了？哎，觉得很舒服，有有没有益处？对他来说，有益处。但是我们想一想，如果中间你没有当过兵的，训练的过程是痛苦的还是喜乐的？痛苦不痛苦啊？啊，在里面怎么说的？最后，十二姐，十一姐，十一姐怎么说的？训练被管教的时候，当时怎么样？不觉得快乐。哎，一开始让你站军姿，就站那么站了。哎，你站的舒不舒服啊？绝对是忧愁的吧，绝对是愁苦的吧。但是之后呢？等他训练结束之后呢？就算你们没有当过兵，你们看看那些。那些老兵退伍的时候，有几个说：“哎呀，终于解脱了。”，有几个是这样的，是不是都舍不得走？为什么？训练之后，他的生命被成长了，是他自己得到益处了。哈利路亚！这就是神要训练我们的，你也可以称为神对我们的管教。阿门。所以，对我们刚才所说的那个情况来讲，你把儿子送去当兵。这个过程当中确实是不舒服的，因为有很多规矩要守吧。所以对我们来讲，今天在恩典之下，我们是随意可以行走。你记得，你的生命不会成长。你需要像当兵一样去接受神的管教。阿门。在保罗给我们的书信当中，特别说过这个事情：我们在赛场上赛跑要有规矩，不按规矩就不能得赏赐。那我们来讲，今天我们成为了神的儿女，我们是需要接受一些训练的。这个训练，你放心，绝对不会觉让你觉得说，哎呀，训练的时候太太舒服了。这个训练的过程一定是不太舒服的，但是之后就马上让你能够得到益处了，能够让你得到丰盛的生命了。哈利路亚。所以你看，一开始的时候，可能你家儿子刚刚当兵的时候，去的时候什么，原来在家里一睡睡到几点都行，太阳落山了也没事但是到那儿行不行？几点钟必须起床？起床之后叠被子、刷牙，是不是都有固定的时间？包括吃饭的，都在几分钟内必须吃完。一开始能受得了吗？所以一开始觉得是不快乐的，觉得是愁苦的。但是后来等你家儿子一回来，你发现呀不一样了、啊。过去都是我叠被子，现在呢，他开始叠了，那叠的板板正正的。你说你心里是不是跟他一起又平安了？亿的果子已经被结出来了，但是这个过程，他训练的时候痛苦不痛苦啊？一开始他可能不骑、不听，好，是不是又鞭打？但是那个教官打的是为了把他打死吗？只要你愿意按照我们的方式来进行训练，这个最终对你是有益处的。哈利路亚，这就是我们所说的训练。那我们这个东西怎么样？让我们来理解说，神要训练我们呢？神是不断的在管教着他的儿女，今天在恩典之下也是一样的，好没？怎么管教呢？首先我告诉大家，先从这里开始。过去我们那个嘴巴是想说啥就说啥，对不对？但是到了教会之后，我们告诉你们，从现在开始，你们要接受神的管教，只说祝福的话。只说造就人的话、
1: Amen
0: ，难不难？千万别说不难。让你一天这么做可以，让你以后永远都这样做呢？别人刺儿你的时候呢？你还能不能说祝福的话？这个是需要接受训练的，阿门。所以呢，我们很多的观念，我们是需要被改变的。我相信大家可能都有这样一个问题，要不要现场测试一下？听好了啊！我问候大家啊！弟兄姊妹，主内平安、嗯
1: 。
0: 我把这个翻译一下，你们知道哪儿出问题了啊？其实我们过去是不是有很多东西都一直是怎么别人怎么说我们就怎么来，是不是？或者我说现在大家一块儿祷告，大家的反应是啥？马上闭眼低着个脑袋开始祷。谁告诉你一祷告是这个就是这个样子的？我说过有很多东西需要是重新需要被训练的吧？那么我就说那个主内平安那个事情，当我们说平安的时候。是不是一个问候？好，我问候你平安。那么你们回答阿门是什么意思？是对吧？现在给你翻译出来了，你就知道哪儿出问题了啊！他问我说：“任教师平安。”我说：“是
1: 。”你们觉得合适吗？那
0: 我就变成领导了嘛，对不对？现在你们全成领导了。我刚才说平安，你们说是，是不是出问题了？我们应该怎么样问候？你看，当见了一面的时候，我说你好，他说是，那这不是就是很没礼貌吗？但是我们过去一直被这么训练出来了，关键是不是要改变？应该怎么回答？当我说你好的时候，他怎么问候我的？你
1: 好，你好
0: ，这是不是应该正常的？是但是今天呢，我对你们说平安的时候，你们应该怎么说？平安
1: ，对，你们也要
0: 问候我平安，这就算正常了吧？总不能我问你们平安，你们说是啊？嗯。可是我们过去一直在这么做，却从来没想这个正确不正确我只是用一个例子来给你们说一下，我们有很多东西是需要被更新的。虽然过去我们一直都在做，但不代表那个是正确的。那么再来一次啊！<笑>弟兄准备平安。Yeah! 哎呀，你看这样是不是就顺多了？这个是需要训练的。我们可能这一会儿记住了，可能过一会儿又忘掉了，所以说这个是需要不断的被训练。在当兵的过程当中，这两年来是不是一直都每天那么训练，每天那么训练，到最后他终于养成了一种习惯。这个习惯是什么呢？就是按照神的方式来不断的来对自己说。所以今天你要对自己怎么讲呢？每天早晨起来之后，你要训练你自己，对着镜子，你可以对着镜子说了啊。嗯，对着镜子，现在不要说负面的啊，因为对说负面就是对自己说了啊。对镜子说什么话呢？在基督里，我是艺人。今天神已经给我预备了丰盛的祝福，我手所做的一切都有神的恩典。我的口会给别人带去造就，因为这是祝福的管道。你每天要这样对自己讲，然后你才能养成一个习惯。无论遇到什么事情。别人怎么样对你，你能给他说祝福的话，这是不是耶稣教导我们的呢？圣经上告诉我们说：“你无论遇到什么人，只要祝福，不要咒诅。”为什么神要让我们这么做呢？其实神在训练我们，你知道吗？你想想看，当你去咒诅别人的时候，这个咒诅先存在哪里？你的心里。耶稣基督不希望。咒诅存在于你的心里，所以他要训练你，他要管教你，让你心里面永远不存在于那些咒诅的东西，那些负面的东西。他只希望你不断的发出祝福，这样的一个训练，我们称之为管教。当然了，在许多的事情上，我们都是需要这样被更改、被更新的。而你们在听到的过程。是不是被管教的过程？没错。你们的心思意念是不是现在正在更新当中？你们听到，随着不断的听到、听正确的道，是不是观念都被更新了？就像刚才我们问候的那个平安一样，我们过去那么多年，那那个那个没有什么问题啊，那个没有错啊。但是一分解，是不是发现哎，好像有点不太礼貌？然后我们从那时候开始，什么彼此问安。当我们这样训练自己的时候，你会发现。你的生命跟以前不太一样了。你现在关注的不再是那些负面的、那些错误的、那些能让你呃心烦意乱的东西。你开始关注那些正面的，你开始关注耶稣基督。你里边开始有生命了，开始对你有益处了，阿门。然后你里边开始结出平安的果子了，因为你里边一直被耶稣基督的话语充满了。当我们这样训练自己的时候，一切都不一样了。那么你们早上起来有没有养成为你的孩子祝福祷告的习惯呢？这也是需要训练的。我说的是每一天都如此来做。我们有很多的见证，在我们教会当中，只要是经常来我们教会聚会的这些孩子，没有得病的。因为我在教会里面经常给他们讲，早上起来之后第一件事为你的孩子按手祷告，奉主耶稣的名，你是健康的。喜乐的，被智慧充满的，我是这样来祝福我的孩子的，所以我愿意大家养成这样一个习惯，不要说“哎呀，没事儿早上起来，哎，呀，哪能想起这事啊？”因为你没有被训练。当你养成一种生活习惯的时候，早上起来开始为自己、为家人来祝福祷告，你的一天都不再一样了。要不然你们可以回去试一试，早上起来什么都不干，什么都不说，就直接上班。跟你说完了这些话语，祝福完了你的家人，再去出门，你的感觉都是不一样的。有人做过就应该明白这个事情吧？这、就是需要训练的，是不是需要我们去做的事情？就是你必须按照什么这个方式，然后去训练自己。训练自己是意思什么？不管你有多累，当时是什么什么一种情况？你要这样来宣告的。虽然你说那个时候家里的事儿可多了，我哪有时间去宣告这个？你记得，在这种情况下更应该需要来宣告的。阿门
1: 。
0: 这是一管教，这就是上帝的管教，因为神愿意我们活出他儿子的样式来。你看这里面说了，要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份那么什么是圣洁呢？没有瑕疵，没有缺点，没有斑点，是不是？没有任何问题。要是这样的话，你觉得我们能做到吗？我们无论怎么做，还是有缺点的吧，还是有问题的吧，还是有瑕疵的吧，还是概念错了。所以我说啊，不断的被更新。圣洁的意思是什么呢？分别出来的，分别出来的。在过去的时候，祭司的帽子上写了一行字，是什么？归耶和华为圣
1: 。
0: 那你说那个祭司就不犯罪了吗？犯不犯罪？重要犯罪，照样犯。他一个人怎么会不犯罪呢？但是他是不是圣洁的？是，他已经归给耶和华，已经被分别出来为圣了，对吗？所以，他祭司跟普通百姓一样不一样？不一样。祭司能做的，百姓做不了。大祭司是不是也是被分别出来的？所以大祭司一年可以进至圣所，你百姓能进去吗？不能，进去就死定了。所以这就叫做被分别出来的，我们称之为圣洁。可是这个“圣洁”这个词，今天很多人就以为就是不犯罪，行为好了，结出来很多的果子了。其实不对，这个不是圣洁意思。圣洁的意思就是分别出来了。当时在埃及的时候，我们的神把以色列百姓从埃及人当中分别出来了。所以你看，当十个大灾难降下来的时候，以色列百姓有没有受到损害？为什么没有？他们是被神分别出来的。当逾越节那天晚上，神对他们说：“你们要在门楣和门框上涂上这个羔羊的血。”是不是分别出来的一种方式？凡是这个门上有羔羊之血的灭命的天使到了一看，这个得过去，因为这是分别出来的。哈利龙亚，不是说这个门里的人没有犯过罪，不是说这个里边的人完全都是高尚的，不是这个，是因为神把他们分别出来了。所以今天神让我们做什么事情呢？让我们过一种与世人不同的。分别的生活，阿门。过去世人是怎么怎么生活的呢？包括今天我们世界上人怎么生活呢？你骂我，我骂你，你实在骂不过你，我就揍你；揍不过你，我用刀捅死你。就是互相咬，互相伤害，对吗？但是我们要做什么？我们是与神的圣洁人有份，就是你怎么样对我重要，我的目标就是祝福你。这是不是一种分别为圣的生活？但这个是需要经过训练的。不训练，你出了门之后，你看到你的仇敌，你就是马上血气上来就开始骂，这是没有办法胜过这个事。那怎么办呢？回来继续训练，对不对？就像那个早上起来起不来床了，早上起来被教官噼里啪啦打了一顿，绕着操场跑十圈，让你长点记性。第二天早上还是起不来，那怎么办？继续惩罚，直到有一天你发现，哎，胜过了，早上能起来了，这不就好了吗？所以，我们被神管教也是需要这么一个过程，不可能说今天我一告诉你，明天出门之后你们都能够过这个分别为圣的生活了，不能的。它是需要有一个一直被训练的过程，而我把这个过程称之为什么呢？聚会。阿们,阿们训练的过程、管教的过程就是聚会，让你的脑袋先被更新了，出了门你就知道该怎么做了，这就是正确的性。带出了正确的生活，阿门。所以说，我们要在神的圣洁上永分。你要知道，这个圣洁不是你的行为一下子全变好了才叫圣洁，是因为你跟世人已经不一样了，阿门
1: 。
0: 再给你们理解一下什么叫圣洁啊？这个呃这个是圣经，对不对？为什么称为圣经？这里提到了圣洁嘛？为什么称为圣经？因为跟其他的经不一样，这个世界上除了圣经还有什么经？佛经、道经、可呃佛佛经、道德经、可兰经，是不是还有很多的经？但是这个是分别出来神所写的经，所以称为什
1: 么
0: ？圣经。以色列百姓那个时候聚会的地方，那个殿被称为什么？为什么称为圣殿？与其他的殿宇不一样，其他的殿宇都在敬拜偶像，但这个殿宇是在敬拜谁
1: ？
0: 敬拜独一的上帝，所以称为圣殿。那我们这个地方是是不是也称为圣殿？没错，也称为圣殿。为什么呢？我们敬拜的独一的真神，我们是被分别出来的，所以这个殿被称为是圣殿。阿门
1: 。Okay.
0: 教会里面是不是有桌子？那个桌子称为什么？圣桌。为什么这个桌子不做别的事情，专门就是讲道用的？阿弥陀比如说这个台儿称为什么？圣讲台？为什么呢？它不是让你在上面就唱那个呃爱来爱去、爱死爱活的那个歌的，不是唱这样的世俗的歌曲的，它是用来分享神的话语、赞美神的。所以这个被分别为圣的讲台，阿门。那你们被称为什么？圣洁蒙爱的人呐、啊，圣徒们，是不是指你是？所以早上起来要给自己一个正确的身份，我是什么
1: 圣
0: ？圣徒。哎，我是圣徒啊！你不是正在成为圣徒，是神已经把你跟其他的人分别出来，你专门归给他了，你专门归给我们的神了，所以你被称为是圣徒。早上起来能不能对自己说我是圣徒
1: ？
0: 那现在跟我一块说我是圣徒啊！你这样说的时候，心里是痛苦的，还是难受的，还是高兴的？高
1: 兴
0: 出门之后反复的强调我是圣徒，是被神分别出来的。那个时候在遇到你的对头的时候，奉耶稣的名祝福你，因为我是圣徒，有底气了吧？有力量了吧？这不是瞬间觉得力量充满了？为什么？你知道你这个你这个身份，是跟他不一样。你是在神的圣洁上有份的，阿门、嗯。所以我们的生活应该是分别为圣的生活。嗯、世人都那么在污秽里边生活，你不用那样。你说我是什么？因为我是圣徒，所以我要过圣洁的生活。嗯一定记得，圣洁的生活不是你不再犯罪了，也不是说你完全成为圣人了。圣洁的生活是你过一种完全与世人不同的生活。别人坑蒙拐骗偷，你不干这些事我有做这个事儿的自由，但是我可以选择不做。这就是圣徒的生活。要达到这样一个分别为圣，凡事上分别为圣，确实是挺难的。所以需要我们怎么样？不断的听到，不断的被训练，阿门。其实一个好的习惯养成，只需要二十一天就够了。一只小鸡儿的生命二十一天就诞生了
1: 。
0: 所以呢，我们的一个好习惯，二十一天，只要你坚持二十一天，你就可以养成这个好习惯
1: 了
0: 。比如早上起来，有的人喜欢早倒，五点钟起来早倒。这是一种分秒为争的生活，对不对？你说一开始确实起不来了，你只要能坚持二十一天你，你发现哎，到那个点你就醒了，到那个点你就醒了。同样的，我们在生活当中也是需要这样不断的被训练的，哈利路亚、嗯。所以这样的话，你们愿不愿意被神训练呢？愿。愿不愿意被管教呢？
1: 愿
0: 太愿意了、嗯，是不是？现在就知道愿意了吧？一开始问你的话不敢说。我们是愿意被神训练的，原因很简单，神训练我们，最后的结局是为了我们得益处。阿里路亚，当时虽然不太舒服，可能觉得愁苦，所以对我们来讲，在恩典下的我们，我们也是需要接受一些训练吧。比如说刚才我们在聚会之前，我们说了，大家呢都把手机给关闭了，对我们来说是不是一种？一开始可能还没有养成这种习惯吧，但是到后期的时候呢，大家一聚会，逐渐养成一个关手机的习惯。那么对我们来说是不是一种训练？是。啊，比如说有有很多人一见面就喜欢的嘛，三个人扎一堆人开始说：“哎呀，你说上次那个谁谁干了啥事儿？”到了教会之后，我们开始训练什么？只祷告、谈论耶稣基督，这也是需要训练的。这样的生活，我们都称之为。分别为圣的生活
1: ，
0: 你就是在神的圣洁上有份了，因为你做的这个事情跟神特别的相似了。阿门。我们总是把耶稣基督当成我们的榜样，那你有没有看过耶稣在跟人扎堆的时候说别人的闲话呢？没有。他从来不做这些事情，是不是？他总是给人带去祝福，总是安慰人。扶起人，对不对？那是不是我们也需要做这个事情
1: ？
0: 如果你也做了耶稣同样的事情，你就是在他圣洁上有份了。阿门、嗯。当你这样去行的时候，神说你已经过了一种分别为圣的生活了。你被训练的越多，你在他的圣洁上有份的就越来越多，满有耶稣基督的神量了。嗯哈利路亚！所以，我们很多的观念，我们需要不断的被更新，不断的被训练，需要正确的先认识神的话语。哈利路亚！看一段经文，《哥林多后书》第十二章第七节。所以，大家在听到的时候呢，以圣经为标准，不要用过去的固定思维来判断现在的事情。你可以有固定的思维，但是你先接受这个，然后回去之后再去查好圣经。你看哪个是正确的？看格林多后书十二章第七节，又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。我相信很多人都读过这段经文，你们也听说过无数个版本这种解释法。那根刺是什么？有人说了，它就是一根刺。我说，那它那它这就多么顽固的一根刺呀！你说保罗这个人就不知道找个医生，他身边还有一个私人医生叫陆家，陆家那个也太不称职，就不能把保罗身那个刺给挖出来吗？有人说了，那根刺扎的可深了。你说这种解释能正确吗？有什么样的刺儿，你的地方把把它挖不出来呢？所以很多人解释说：“哎呀，这个刺儿不是那根刺，这根刺呢就是保罗身上有病。”我就问了：“是什么病呢？”他说：“保罗眼睛不好
1: ，
0: 眼神不好。”我说：“你怎么知道是保罗眼神不好呢？”保罗这个家伙啊，一开始的时候逼迫基督徒啊，所以上帝发怒了，一个大光下来，他眼睛看不见了。我说他后来不是被医治了吗？没医治完全。<笑>你说这个神是不是故意折磨他呀？如果连保罗都没有被医治完全，你觉得今天你可以得完全的医治吗？圣经上怎么说呢？当那个亚拿尼亚去给保罗按手祷告的时候，圣经上怎么说的？他的眼睛上就像有鳞片一样的东西就掉下来了。圣经上后面紧接着说，他的眼睛就健壮了。那么这个健壮是没有得完全医治吗？如果圣经上说耶稣说这个人马上就健壮了，说这个人还有点瘸，没完全被医治好，这是医治吗？耶稣给我们的医治绝对不会给你留下一条。哈利路亚！要是这种方式来理解圣经的话，那就是圣经上很多东西我们都需要去怀疑一下。比如说，耶稣用一句话就医好了他们。可能有一些人还留点那么神的信实何在？我们总是用我们所理解的健壮完全去理解神，这是完全错误的。当神说你得健壮就是这个病完全从你身上消失了。好没好没？那么宝宝那个时候的眼睛有没有被完全抑制
1: ？
0: 完全抑制了，完全抑制了就不可能在。复发了，是不是？再说了，如果神想使用保罗，不会用旧约那种方式了，不会说“好，我我今天让你走投无路，你必须来服侍我。”神会用这种方式让他来，让我们去服侍他吗？请记得，所有的服侍都是心甘乐意的。阿们,阿们这方面，我们是不是关键也需要调整？其实现在你们正在接受管教，对吗？正在接受训练，就是说。保罗去服侍主，绝对是保罗愿意去服侍主的，而不是说了神说了保罗啊？你要这辈子敢想歪主意，你要是敢想贪恋世界，我就用那根刺在你身上使劲扎你。不是这样的，如果是那样的话，保罗一定是心惊胆战的服侍。但是你会发现，保罗他的一生当中，他对自己的信仰是不是做过总结？我或贫穷。或富足，我无论遇到什么事，我都知足了，对不对？保罗还说过什么？我看世界为粪土，为耶稣基督为至宝啊！证明他的服侍是什么？心甘乐意的吧？这证明不是神给他加一种病，让你不服侍也得服侍我，这是我们人的想法。神今天不会这样的。神既然给了我们自由，就让你自由的选择要不要服侍他。而保罗是甘心乐意来服侍神的。你看保罗写的那些书信，他是怎么称呼的？耶稣基督的仆人，对不对？耶稣基督的使徒，神的使徒保罗怎么？他为什么称为仆人？他的意思是我甘心乐意的去服侍主，我觉得服侍主耶稣是我这一生最大的荣耀。嗯
1: 、
0: 保罗意识到，他所服侍的乃是万王之王。所以他愿意放下自己现在所有的一切，单单去服侍神。阿门。所以这样的话，你要知道，这根刺绝对不是眼疾，这是完全错误的。那么你们还听过什么版本？还有这根刺是怎么解释的？这是什么？有人说了，保罗有癫痫，一不留神就犯病你说上帝给保罗加了不少病啊，就为了让他顺服吗？这样的话，是律法还是恩典？律法
1: 。
0: 保罗写了那么多的书卷里边，里面常常提到神的恩典，怎么可能神给他加律法，他能说出恩典呢？这是一种什么样的状态呢？那我们来看这段经文究竟怎么解释呢？所以有一根刺加在我肉体上，还有一个词叫什么？就是就是，这是希腊文的一个语句的使用方法。每当圣经中前面提到了一个东西，后面说就是，那么就是指的后面的这个解释，其他的就不要再解释了。阿门。这里面提到的刺就是撒旦的参与，要攻击我，免得我过于自高。而这根刺指的就是撒旦的参与，不断的在攻击保罗。你们想想看，是不是这个事情？保罗在传讲恩典的福音的时候，后面有没有魔鬼攻击他？有没有撒旦的参与？一直在攻击，对不对？保罗的心是非常的希望自己的同胞得救的，所以他每到一个城市都去会堂里边给犹太人讲道，让他们相信主耶稣基督的恩典。结果每次都没赶出来，有好几次差点就是他的同胞犹太人差点的都把保罗给打死了，包括在路斯德那个城市一样，保罗在里面讲道，好了，那些人就把保罗揪起来，弄到城外用手都砸死了。圣经上说，确实死了。但是奇怪的是，这家又活了，活了之后又回去了。结果在这个城市里边，有一个人信主了，提摩泰。大家知道吗？提摩泰看到这个人，我不一样啊！这个人，而提摩泰本身家族就是信主的，后来他就跟随了保罗这样一个人，一直跟随到底了。我们看到什么事情？呢？撒旦的差役虽然一直在攻击，但从来就没得胜过。阿门。所以保罗为这个事情也向神祷告过，说他是不是三次也祷告主？主啊，你你让这些家伙们离开我吧。其实我们是不是也祷告过？主啊，让那些恶者远离我吧。我、嗯、你说让我们轰轰烈烈的，一路一帆风顺的去传讲恩典多好啊！但实际上不是这样的。神怎么回答保罗的？我的恩典够你用。意思是什么？你知道吗？无论你遇到什么样的攻击，你在这个攻击上要看到我的能力永远大过他、啊嗯。我的恩典是在人的软弱上显得完全，啊嗯、就是告诉保罗，你不要怕。无论你遇到什么样的问题，我会用恩典帮你胜过他。啊嗯、这样的话，我们是不是就不用求什么撒旦，攻？你随便来攻。击。攻击一次，让你失败一次，这样的话，你的信心会怎么样？越来越强壮，是不是也需要训练？就过去我们怎么祷告？主啊，快让这个仇敌离开我，别让我看见他了，别让我看见他了。祷告之后发现还在，这时候你应该怎么祷告？需要换一个思路吧。主啊，把你的恩典加到我身上，让我能够胜过他。本来一次，你胜过他一次，那你还害怕他吗？所以这就是神要赐给我们的方法，这是神的圣洁的方法，哈利路亚！这样的话，你的信心越来越大，越来越大。无论魔鬼怎么样攻击，你都不再惧怕了。所以保罗到最后的时候，对自己的信仰做了一个总结，说：“我知道我所信的是谁。”好们，你们知道你们信的是谁吗？耶稣啊！他要把他的百姓从罪恶当中救出来，耶稣乃是万王之王、万主之主啊！所以你每次去重复耶稣的时候，你知道这里边代表了他所有的权柄能力，而魔鬼在耶稣面前算什么呢？是不是得用什么？这样的话，那些困难在耶稣面前算什么呢？虽然有暴风雨在这，耶稣说住了吧，静了吧，不,不马上也得风平浪静吗？所以不要惧怕你的困难，你要学习用神的话语来训练自己。就是在你的风暴面前，你要看到神的恩典永远大过这个风暴
1: 。无论
0: 当时风暴有多大，你记得耶稣总是站在风暴之上
1: ，
0: 是不是、啊？那天晚上风暴那么大，耶稣踩着海面过来，他是在风浪之上的。我们今天也是这样的。所以我们不能像过去的样要主啊，这个环节怎么办？这个病怎么办？你应该在你的这个问题面前，用耶稣基督的话语来宣告，这叫训练，也叫管教。阿门、嗯。耶稣给我们的是这样一个方法。耶稣对我们说什么？你们的信心若有芥菜种那么大，你可以吩咐这座山起来栽在海里边阿门。这座、个、山是什么？你的问题，你的疾病，你那个很糟糕的人际关系，这些都是你的大山，对吧？可是我们过去是怎么做的呢？我们过去的很多的教导告诉我们说，在山面前，赶紧扑通一声跪在神面前，主啊，可怜我吧，看这个山多大呀！神怎么告诉你的？你要对这座山说话，是不是、啊？奉主耶稣的门对他说话，这是不是叫训练的？我我觉得我也说了呀，不管用啊。所以你在说的时候要想到的是，耶稣基督的能力完全大过这座山。然后说：“我以耶稣之名命令你起来，栽到海里边你知道为什么要栽到海里边吗？为什么不从这个地方移到那个地方去呢？为什么要栽在海里边栽到海里边你就再也看不见他了，阿没？”所以，当你的困难，你奉耶稣基督，你把它连根拔起，然后呢，栽在海里边，你再也看不见他了。他在你的眼里边根本就不算什么了。所以，疾病也是这样的弟兄姊妹。无论你们现在遇到什么样的疾病、什么样的问题，你只要胜过一次，后面你觉得胜过他完全没有问题的
1: 。
0: 正是因为我见到太多的人这样病得医治、生命被翻转，所以我敢这么说。这是我亲眼所见、亲手所摸的东西。当你们这么经历的时候，你们就知道这个训练有多么的重要了。如果你被训练的就是一遇到事儿就是上上神苦苦哀求，可怜我，睁眼看看我吧，你这样你怎么能有力量胜过他呢？所以接受什么样的训练，也就是说你听什么样的道，就直接影响到你有什么样的一个生活。阿门，请记得福音。耶稣基督的福音总是给人带来的是释放，在他完全的爱里边没有惧怕。今天你要持守的是耶稣基督的恩典，因为神对保罗说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”当每次我们发现我们自己有软弱的时候，你就可以求着主，让你的恩典在这个地方充满吧。”所以今天不要说啊，我的性格当中有这样的一个缺憾，我做不了这个，我做不了。你做不了的时候，你愿意做？你说主要、啊、在我这个做不了的地方，你的恩典让它显得完全、嗯
1: 。那个时
0: 候我做到的时候，那就不是我的能力了。就像我今天跟你们讲道一样，你们看到这个这样一个人能够这样跟你们讲耶稣基督的恩典，那不是我的能力。照我过去的自己，我做不了这个事情，我站在众人面前，我脸都会红的，更何况让我去讲道呢？这是神的恩
1: 典
0: 。当我们被神训练之后，让他的恩典每一天不断的加给我们的时候，你的生命就会翻转了。所以说，很多人是这样被改变的。不断的听到，不断的听到，你里边的生命开始发生改变，由内到外的一种改变。哈利路亚。所以你要确定你所听到的福音是耶稣基督的福音，这个总会给你带来盼望，给你带来释放。不是让你听完之后更惧怕的。无论你听到什么样的教导，如果说让你听了之后啊，心里越来越惧怕了，那么你就暂时去查考一下圣经，看这个究竟是不是正确的了，弟兄姊妹。我们今天明白，神愿意这样来训练我们，是因为我们是不完全的人。阿门。因为我们的不完全，所以神说：“我要训练你。”让你成为一个完全的神，拣选那些没有能力的，让那些有能力的羞愧；神拣选那些软弱的，让那些刚强的羞愧。为的是什么呢？那个刚强的他夸的是他自己，但那个软弱的他没有什么可夸的。所以神说：“我就使用你，让你彰显我的能力。嗯”所以你看，耶稣拣选的是一群什么样的人？渔夫、税吏、兵丁。这些人在当时是被所有的人看不起的，对吗？这群人如何？当他们被耶稣训练之后，三年多，三年多的管教吧，他们看耶稣怎么做，他在后面跟着做，跟了三年多。到后来五旬节的时候，圣灵降临了。这群百姓出去之后，他做的事工比原来那些法利赛人、那些文士长做的事工更大。而那些人很稀奇啊，说：“耶，这些不是加利利人吗？他们不是无知识的小民吗？是不是这么瞧不起他们呢？但是为什么他们会觉得意外呢？因为神的能力被彰显出来了、嗯，哈利路亚、嗯！所以今天不要轻看你自己，不要说：哎呀，我在这个世界上什么都不是。”我在这个世界上什么都不能做，啊，只要你愿意为神做，神就把他的能力加给你。那个时候，你就能彰显他的荣耀。不在乎你现在是什么样子，在乎的是你愿不愿意被他所训练，被他所管教
1: 。
0: 当这样被他不断的管教的时候，你要知道，你像儿子一样要继承产业的。神之所以管教你，目的只有一个，很简单，让你有能力来掌控他赐给你的产业。假如你家的儿子啥都不是，你现在突然给他十个亿，就把他给害死了，知道吗？他不会使用这个钱，那周围的人就会把他带坏，就会让他最后呢，可能死无葬身之地了。因为这个钱最后会害了他。但如果说他今天有这个能力了，你训练他，让他怎么正确的去使用这些钱财，对他来说是个益处的事情，好没？所以对我们今天来讲，恩赐好不好？所以说，很多人都羡慕出来。我如果有疫病的恩赐，那该多好呀！我一按得医治了，我一按得医治了，这样好不好？ Oh. 不好。<笑>呃，我们看刚才那个《哥林多后书》十二章第七节，恩赐越大，人就特别怎么样？自高。这里面是不是提到两次、啊？又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高；撒旦的差役攻击我，也是免得我过于自高。你知道保罗这个人得到多大的启示吗？保罗这个人曾经在阿拉伯的旷野待了整整三年，在这三年当中，神亲自把他提到了三层天以外，他看到了天堂。如果是今天的我们，曾被提到天上，我们出来还不翻天呢？马上写见证、录录音啊，搞视频，是、就、不是这样？说我去，我天，国，咋的咋的咋的咋地？保罗有没有这么夸过？没有。保罗说啊，你看保罗写这个的时候很谨慎的，因为那些人不相信他说有一个弟兄是我所认识的，他曾去过三层天。其实他指的就是自己，对不对？当他说这个话的时候，他是非常谨慎的、委婉的说这个事情。要是我们的话，我们说：“哈，我叫啥名？我啥时候上过天？我上过三重天，看见啥？那上面啥啥啥,啥，全都是谁？我我我我，这不就是自高了吗？”我刚才说了，如果你们不知道神的恩典的话，给你的恩赐越大，人马上就骄傲的无比了。就刚才我所说的这个疫病的恩赐啊。如果给你，你按一个就就得医治，按一个都得医治，可能不到一万个人，你马上就不认识你是谁
1: 了
0: ，是不是？然后你说去那边排队去，今天心情不好，不想按了。你马上就会开始摆架子。我相信你们可能看到过很多这样的牧师了，没讲到几年，马上开始摆架子。你呀、啊，坐这个，你呀、啊，坐这个，你怎么地怎么地。这是什么自高？保罗不仅是上过天堂，保罗他得到的启示大不大？比如说这个恩典的启示，这个跟过去是完全不一样的，跟那些律法主义是完全不一样的东西，是不是？也确实给人带来了这样的一个能力，更新的能力，改变的能力。那么保罗这个一病的恩赐多不多？你想想看啊，当时保罗的事工开始多么的多呀！啊，有人来求。保罗来医治他。保罗说：“哎，我这会儿没时没时间。这样吧，你把我的衣服拿给他，放他身上。结果怎么样？好了。当时的彼得呢？有很多人在路边等着彼得走过来。那个彼得的影子一照，好了。如果是这样的你，你觉得这个城市还能容得下你吗？就<笑>是这样情况。所以对我们来讲啊，如果我们不认识神的恩典，你的恩赐能力，最后都会成为撒旦的差役来攻击别人，咋们？你看那个当兵的，他们是不是被经过训练的？特别是那个特种兵，他们是不是做过很多普通兵做不到的事情？但是回来他们有没有一个说了：“哎呀，我这次可厉害了！”有没有这样的？没有，为什么？团队，他们认为是整个团队大家一起做出来的，所以没有一个人会站起来说自夸的。我们今天也应当如此。我们是耶稣基督的精兵，所以精兵是需要被正确的、长期的训练的。训练完之后，你会像那些特种兵一样，你不会夸自己怎么样，自己怎么样，你会把荣耀归给耶稣基督，是不是？当你一病了、医好了一个，你会说荣耀归给我们的上帝。这种情况下，神愿意给你更多的恩赐。保罗的恩赐多不多？说预言，说方言，翻方言，什么医病的恩赐，劝勉的恩赐，是不是这都在保罗的身上？可是你们有没有发现保罗夸自己？啊？哎呦，我多厉害，厉害，厉害，厉害！我进了多少教会，什么的，不是？我这一生为主做了多少，多少，多少，怎么了？他总是把荣耀背给耶稣。原因很简单，他是被训练过来的人。阿门。阿们所以你们现在呢，需要先被神的话语训练。一旦你认识到了耶稣基督的恩典的时候，神的恩典是在人的软弱上显得完全。你明白了耶稣基督的恩典，你放心，这个人一定不会是骄傲的，因为他知道我今天的能力、我的恩赐只不过是神给我的而已。这样的人，他也会去接纳别人。不会说、啊，只有我讲的是正确的，其他人讲的都是错误的。当你听到这样的人的讲讲道的时候，趁早离开，因为没有一个完全的牧者，俺们、嗯、每一个牧者都有他的问题。所以我看牧者的时候，我也说说，我说他的哪一方面是非常棒的，是我每个人都该学习的。但是呢，我也知道说，这个人有一些性格上的缺点，我们接纳他这个缺点。但是呢，我们不接受他的缺点，明白吗？你不能全部都揭他过来，他反正讲了啥，我们都相信。我一开始给大家讲过，就算你们今天在听我讲的，回去查好圣经，看看是不是正确的，不要全盘接受，因为我正在训练你们，训练你让你们回到圣经当中，通过神的话语来对准一切你所听到的。阿门。阿门。这是一种训练，弟兄姊妹。是希望我们每天不断的这样来训练，然后把你所听到的东西用在你的生活当中，阿门。你记得啊，上帝不是不愿意给我们恩赐和能力，怕的是我给了我们之后，我们就不知道我们是谁了，这才是可怕的，那就真把我们给害了呵呵。所以你看这个事情，保罗他有这么多的启示，但是保罗仍然是一个谦卑服侍的人，阿门。这是神训练我们的方式，训练你之后，你会结出生命的果子，就是成为很多人的榜样。你会结出义的果子，就是平安。俺们平安的果子就是义。对我们来讲，我们能够给别人带去平安，这才是重要的。Amen. 我们讲了道，或者我们在生活当中给别人带来益处，这才是棒的。俺们才是最好的啊。所以，对我们来讲，我们不要说在这个教会中，我总是要彰显我自己。这个教会离了我不行，这个教会必须有我，我怎么的，我怎么样？这样的话，你还不如先从神那儿领受吧。阿门。